1: Merhaba Halil, hoş geldin.
2: Teşekkürler, hoş bulduk. Stüdyoda bir konuğumuz var bugün, kendisine de hoş geldin diyelim. Sayın Doğan Çetinkaya. Hoş bulduk.
1: Merhaba Doğan, hoş geldin.
2: Merhaba. Bir Orta Doğu'yu konuşacağız, bir derleme kitabı. Orta Doğu, Direniş, İsyan. Ben çok kısaca Doğan Çetinkaya ile ilgili birkaç şey söyleyeyim, tanıtayım kendisini sizlere. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesi. Aynı zamanda Tarih Vakfı'da yönetim kurulunda... Tarih Vakfı, Yurt Yayınları'nda yönetim kurulunda, Toplumsal Tarih Dergisi'nin yayın kurulunda Hı. da yer alıyorlar. Ve Orta Doğu uzmanlık konularınızdan bir tanesi. Bizi yapıp, çok aydınlatacaksınız, öyle bekliyoruz. İnşallah. <gülüyor> Şimdi kitabın hemen girişinde bir, bir yazınız var, giriş yazınız. Orada o, Orta Doğu'nun genelde bir yaygın bir görüş, uslu bir coğrafya olduğu söylenir. Ama bunun bir orientalist bir bakış olduğu, açısı olduğunu söylüyorsunuz ve dipten gelen hem de, Ortadoğu'da isyanlar olduğunu, yani tarihin 1900 bundan iki sene önceki Arap Baharı ile başlamadığını, bunun çok eski geçmiş olduğunu söylüyorsunuz. Ee, İttatkar bir bilinci olmadığını söylüyorsunuz Ortadoğu'da. Şimdi bunu açalım biraz, özetlemeye çalış. O, o, o Renteris düşüncenin eleştirisini ve evet, bu tarih nerelere kadar, nerelere değin uzanıyor?
0: Hı hı. Aslında e, bu soru kitabın yapılma hı. ve e, bu kitabın temeli olan e, Özgür Üniversitedeki seminer dizisinin örgütlenme. Nedeniydi. Çünkü e, bu tür Orta Doğu, Doğu toplumu olarak adlandırılan yerlerde, coğrafyalarda, ülkelerde e, isyanlar, başkaldırılar, e, devrimci süreçler olduğu zaman genelde şaşkınlıkla, karşılanır. Bu toplumların daha bir tevekkül içerisinde itaatkarlık silsilesi içerisinde yaşadıkları düşünülür. Ve bu ülkelerin daha çok otoriter rejimlerle mağlur oldukları işte buradaki müktedirlerin her şeyi, her türlü toplumsal dinamiği bastırdıkları otoriter rejimlerin ahbap çavuş ilişkilerinin klientelist ağların bu toplumların temel belirleyici özelliği olduğu e, düşünülür hatta iddia edilir yaygın da böyle bir söylem çıkartılır bundan dolayı Arap Baharı e, ortaya çıktığında işte Tunus'ta Mısır'da ilk isyanlar büyük baş kaldırdılar eylemlilik süreçleri e, Tahrir Meydanı'nın işgali gibi eylemlikler gündeme geldiğinde gerçekten bütün e, dünya ve daha da garibi aslında e, bu toplumların uzmanı olan insanların da şaşırdığına biz şahitlik etmiştik. Bunun üzerine biz düşünmek istedik. Bundan dolayı bu, bu bakış açısını tartışmak istedik. Ve bakış açısını tartışırken de Orta Doğu'da ne olup ne bittiğini biraz ele almak. Ve bunu ele alırken de biraz da tarihsel olarak bu toplumları ele almaya, incelemeye çaba gösterdik. Orada da ilk karşılaştığımız aslında bu olgunu sadece Arap Baharı olarak adlandırılan Arap ayaklanmalarına da münhasır olmadığını İlk tespit ettik çünkü İran devrimi olduğunda da e, en büyük tartışma sosyal bilim e, literatüründe ve hem tarihçiler hem siyaset bilimciler açısından İran uzmanlarının neden böyle bir ki 20. yüzyılın en önemli devrimlerinden bir tanesidir İran devrimi devrim literatürü içerisinde de öyle alınır neden bunu öngörememiş oldukları çünkü İran'ın tarihine dair e, siyasi yapısına dair sosyal yapısına dair antropolojiden tarihe e, çok ciddi miktarda paralar harcanarak ee, koca koca üniversitelerde bölümler kurularak İran çalışmaları dergileri büyük büyük ensüsler vardı ama hiç kimse ama hiç kimse İran'da bir devrim olacağını öngörmemişti. Ee, aynı şekilde yine kitabının başında da bahsediyorum örneğin Hamit Bozarstan bölgenin önemli uzmanlarından bir tanesidir. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde öğretim görevlisi o da tam bu isyanlar ortaya çıktığı yıl yayınlanan kitabının ön söz yazarak ancak itiraf edebilmişti. Daha çok otoriter baskıcı rejimlerin neden bu coğrafyada egemen olduğunu anlattığı bir kitaptı. Orada şunu itiraf ediyordu ki evet biz hiçbir şekilde bu toplumları çalışan insanlar olarak bile bunu öngöremedik. Evet. Bundan dolayı e, bu üzerinde önemli durulması gereken ve Orta Doğu'yu anlamak noktasında ilk adımı attığınızda sorgulanması gereken e, bir bakış açısı ve e, kabuldü. Bundan dolayı e, bu hususa biz biraz e, girmek istedik.
1: Evet ben de şeyi de hatırladım yani e, e, bu konuya iyice e, 1979'da işte İran şeyi sırasında çok hararetli bir şekilde izlemeye çalıştığımı hatırladım birdenbire ve hiçbir literatür olmadığını üzerinde kalem oynatan yani sol dergilerin marksist dergilerde filan da hayretle gördüm ki yeni yazılmış yazılarda da hiç ...böyle bir ihtimalden bahsedilmiyor. İlginç bir
0: şey yani. Çok ilginç yani 79'dan 80'lerin sonuna kadar zaten hem İran çalışmalarında hem de devrim literatürü yani devrim kavramı üzerine çalışan sosyal bilimciler çok ciddi bir İran tartışması yapıyorlar. Çünkü hani burada normalde hani bu uzmanlarda tabii çok fazla yaygın değil ama hem gündelik hayatta medyada yaygın kullanımda dediğiniz gibi hani bu tevekkül, itaat, doğu toplumların uyuşukluk içerisinde bir değişmez bir tarihsel hatta Hatta tarih bundan dolayı tarihlerinin olmadığı, içsel dinamiğe sahip olmadığı gibi bir e, söylenme karşı karşıyayız. Çünkü bu daha çok kültürel gözlüklerle e, bakılmasından aslında e, kaynaklanıyor. Yani Orta Doğu'da e, bir e, kültürel özün var olduğu... Bu kültürel özde tabi güç ilişkilerinden, iktidar ilişkilerinden zamandan ve mekandan bağımsız olarak el alındı, mutlak değişmez bir özellikmiş e, gibi el alınıyordu. Asaf Bayat, e, İran'ın İran'da özellikle alt sınıflar üzerine, sokak üzerine çalışan bir e, tarihçi ve sosyal binici, O çok güzel bir şey söylüyor. Arap dünyasında ya da Doğu'da İnsanlar isyan etmediklerinde bir devrimci kalkışma gerçekleşmediklerinde bir uyuşuklukla umursamazlıkla nitelendirilirler. İsyan ettiklerinde de irasyonel, terör ne yaptığını bilmez bir amaçsız şiddetin içerisinde oldukları resmi. Aslında bu iki uç. E, bu kültürelci e, özcü daha tabii daha çok bakış açısının e, bir sonucuydu. Bundan dolayı yani bunu aşmak ve gerçekten olayları anlamak bu toplumları analiz etmek için e, diğer toplumlara nasıl bakıyorsak özellikle batı olarak adlandırılan toplumlara nasıl bakıyorsak. Buradaki sosyal ilişkileri, e, sınıfsal yapıları, e, devletle toplum arasındaki, toplumun içerisindeki farklı aktörleri. Bundan dolayı da ben e, kitabın başında e, uzunca bir giriş yazarken Arap Baharı'nda bitirdiğim bir makale vardı. Çünkü diğer yazarlar zaten e, Arap Baharı olarak nitelendirilen olayları farklı vehçelerini değerlendiriyorlardı. Benim amacım tam o noktada bitirmek e, ve ondan öncesine bakmak. Ondan öncesine bakarken de Orta Doğu tarihi boyunca... E, yaşanan tarihsel deneyim içerisindeki toplumsal aktörleri ve siyasal aktörleri tespit etmek. Ve bu toplumsal aktörleri ve siyasal aktörleri tespit ettiğimizde aslında e, Arap baharının, Arap ayaklanmalarının günümüzde e, gördüğümüz, incelediğimiz aslında bir istisna teşkil etmediğini, Orta Doğu'nun modern tarihi boyunca bu tür ayaklanmaların, direnişlerin, devrimci kalkışmaların e, sıklıkla yaşandığını ve hemen hemen her ülkede bu ülkelerin tarihinde önemli değişimin dönüşümün dönüşüme sebep veren olaylar olduğunu görme imkânına bulduk.
1: Peki kaynaklanması ne neden nereden diye sorarsak Doğan Cetinkaya yani şey mi bir oryantalizmin esiri mi olduğu için insanlar farkında olmadan neden böyle?
0: Evet, e, Orientalizm tabii e, çok eski tarihi olan bir bakış açısı Doğu toplumlarının incelemek açısından ve biraz e, sömürgecilik ve emperyalizmle de çok doğrudan ilişkili. Neden? Oriyantalizm ne zaman çıkıyor? İşte batı kapitalist ülkeler e, yeni sömürgeler e, fethettiklerinde ve bu ülkeleri kontrol altına aldıklarında aynı zamanda buraya kendi medeniyetlerini ve bilimlerini, uygarlıklarını, demokrasisini götürme iddiasıyla gidiyorlardı ve buna eşlik eden bilimsel söylem de aslında e, bu Orta Doğu toplumlarının Batı'ya olan ihtiyacını vurgulamaktı. Yani yani batı buraya sadece sömürmek için gitmiyor. Bu toplumlar e, herhangi bir içsel dinamiğe sahip olmayan, Çağ karanlığında yaşayan Avrupa'nın eskisinde olduğu gibi bir içsel dinamiğe sahip olmadığı için bir değişimin, dönüşümün ancak buraya dışarıdan taşınabileceği ve e, bu değişimin ve dönüşümün de insan hakları, demokrasi, uygarlık e, çerçevesinde gerçekleşmesi için de aslında bu batının müdahalesinin anlamlı olduğu aslında Marksizm içerisinde de bir Hindistan tartışması vardır ya Marks bile hani Hindistan'daki evet. e, İngiltere'nin müdahalesinin aslında kapitalizmin gelişmesi vasıtasıyla e, insanlık insanlık için önemli bir adım olarak da görülebileceğine dair hani satırlar evet. yazmış Hoş sonra vazgeçiyor e, daha sonraki o da yanlış yazılarında bir şey, değil mi? evet tabii ki de çünkü <gülüyor> o bile şeyi görüyor zaten bu hani kapitalizm müdahalesinden önce Hindistan'ın kendi tarihi kendi e, dinamiklerinin e, var olduğunu görüyor. Orientalist bakış açısı aslında biraz bunu bu müdahaleleri meşrulaştırmak için çıktığı için genelde bu Doğu toplumlarını e, veya tarihsiz altlar niye tarihsizler? Çünkü kendi dinamiklerine sahip değiller. Yani monolitik yeksenak sanki bir yapı var. Onların başında da işte bir otokrat insan olabilir, bir padişah olabilir, bir sultan olabilir. Böyle e, herhangi bir dinamikten ve tarihten yoksun bir anlatı olduğu için Orientalist söylem bugün çok. Bunun da bugün, bugün hala yaşamasının en büyük sebebini ben ee, biraz naçizane cehalete e, bağlıyorum. Ee, batının cehaleti. E, batının ve o doğuda da yaşayan insanların evet. yani kendi tarihlerine, kendi toplumunun kendi dinamiklerine mesela Türkiye olarak bizim en uzak, bize en uzak olan coğrafya ortadoğudur yani Türkiye aslında bakarsanız e, Türkiye Ortadoğu'nun bir parçasıdır. Aynen Balkanların ve Avrupa'nın da bir parçası olduğu gibi ama e, Türkiye'de sıradan insan, Türkiye akademisi e, içinde bulunduğu Orta Doğu toplumuna ...karşı e, olan bilgisizliğiyle yüzleştiğiniz zaman gerçekten şok oluyorsunuz. Yani bir e, Avrupa hakkında var olan bilgi, bir Amerika hakkında var olan bilgi... ...veya bir Latin Amerika örneğin sol e, mevzu bahisi olduğunda... ...ilk göze çarpan Orta Doğu söz konusu olduğunda... ...Orta Doğu ülkeler, Orta Doğu toplumları... E, ...yani çok temel konularda bir bilgisizliğin oldu. Yani orada kimler yaşar, o insanlar hangi dilleri konuşurlar... Neye inanırlar yani dini grupların bile bilinemediği mezheplerin çok net bilemedi bundan, bundan dolayı da ortada oda bir şey gerçekleştiği zaman temel bilgilere vakıf olamadığınız için yani insanlar hani şu kadar temel ne yer ne içerler bunlar nasıl toplumlardır nasıl yönetirler hangi dili konuşurlar aralarındaki farklılıklar nelerdir. Değil mi Mesela Türkiye'de, e, Orta Doğu'da Türkiye örneğin Hristiyanların en az yaşadığı toplum. Bunu evet, insanlar biliyor. Yani. Mısır'ın %10'u Hristiyanlardan oluşuyor. Suriye'de, Irak'ta, Irak'ta Saddam döneminde bile Hristiyan bakanlar vardı. Türkiye'de e, böyle bir şey mevzu ise yani bu farkları bile dahi bilemeyen e, bir durumdaydık. Bundan dolayı da bu oryantalist, kültürelci, özcü bakış açısı ve bir takım stereotiplerin Ön yargıların devamlı birbirini tekrar etmesi aslında biraz gerçekten e, cehalete dayandığını e, görebiliyoruz. Bundan dolayı da ben e, o giriş makalemde şunu e, altını çizmeye çalıştım. Şimdi Orta Doğu'dan bahsettiğimizde e, ve insanlar Orta Doğu üzerine konuştuklarında, televizyon programlarında onları izlediklerinizde genelde temelde 2-3 e, tane vurgu yaparlar. Orta Doğu'da e, temel dinamik ve güç genelde büyük güçlerdir. Yani Orta Doğu'da bir şey oluyorsa orada ya Amerika bir şey yapıyordur ya işte Rusya, Çin'in bir tür planları vardır. Yani büyük güçler, emperyalistler onlar asıl aktördür. Yani orada Orta Doğu'dan artık konuşmamaya başlarsınız. Amerika'nın neyi isteyip neyi beceremediği üzere. Geo politik. Evet. Yani böyle stratejistler falan çıkar televizyonlarda. Gazetelerde onlar konuşurlar. Ee, şimdi bu çok temelsiz bir iddia değildir elbette ki. Yani sömürgecilik, emperyalizm, e, özellikle de iktisadi gücüyle birlikte. Orta Doğu'da önemli bir aktördür. Dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi ama tabii ki de. Ee, önemli ama sadece o görülür. Ya da yine onlarla ilintili olarak e, temel aktör... E, batılı eğitim almış bir takım seçkinler yani ya yurt dışında Avrupa'da eğitim almış gelmiş ve işte oradaki var olan e- devletlerde bürokrat olmuş devletlerde yönetici olmuş seçkinci bir kesim ya da batılı eğitim kurumlarından modern eğitim kurumlarında tahsil görmüş e, seçkinlerin bu toplumları yönettiği Ve asıl aktörlerin onun olduğu o da işte sivil askeri bürokrasi olarak tarif edebileceğimiz ki bu bakış açısı Türkiye'de de biraz hakimdir yani o ülkede ne oluyorsa büyük güçler veya onlarla ilişki içerisinde bazen de onların işbirlikçisi olarak görülen bir takım işte e- eğitim almış batılı eğitim almış yani burada yine neyi görüyorsunuz aslında yine bu Orta Doğu toplumuna yabancı dışarıdan gelmiş bir bir e- Siyasal toplumsal aktör veya iktisadi siyasal güç odaklarını e, görmek oluyor. Bunun yanında biraz daha farklılaşan bir şey e, bakış açısı da yine Türkiye'de de e, daha çok merkez çevre tartışmasında biraz bunu görürüz. Yani merkezde bir devlet vardır o bir şekliyle batıllaşmacı modernleşmeci e, reformları e, gündeme getirir ve toplumu iktisadı dönüştürür. E, onun dışında da toplum vardır. Millet vardır. Bundan biraz bağımsızdır. Hani bu AKP tartışmalarında da çok Recep Tayyip Erdoğan her zaman diyor ya millet iktidara geldi. Biz milletin temsilcisiyiz. Onu niye söylüyor? İşte o da aynı şeyi söylüyor aslında. İşte büyük güçler emperyalistler vardı. İşte ülkeyi ya bölmeye çalışıyorlardı ya bir, bir, bir tarafa sevk etmeye çalışıyorlardı. Bir de bir tane böyle bu milletin başına çörekler işte seçkinler var. Bunlar işte ordu olabilir veya bürokratlar milletine yabancılaşmış. E onun dışında da bir millet var. O da böyle sanki kendi içerisinde farklılaşmamış. Tamamen yeknesek ve tek bir bütünmüş gibi. Onun da işte halkın içinden gelecek bir takım temsilcileri. Bunlar da daha çok işte cemaat olarak. İtalyanliler, bu din tartışması özellikle işit tartışmasında çok çıkıyor. Ee, Batılılar da e, Batı'daki e, üniversitelerde dahi bu bakış açısını çok yaygın olduğunu görürüz. Yani Orta Doğu'da bir şey oluyorsa ya büyük güçler, emperyalistler yapıyordur ya işte ordu gibi e, bir de e, önemli yerler tutmuş işte seçkinler. Bu Atatürk olabilir, Nasır olabilir, ee, böyle daha modernleşmeci devleti ele geçirmiş unsurlar yapabilir ya da işte bir değişim olacaksa veya bir denemik olacaksa o da e, cemaatler yani sivil toplum ancak işte bir takım cemaatlerden veya onları temsil eden unsurlar tarafından temsil ediliyor. Bu e, söylemde işte Müslüman kardeşinden Tayyip Erdoğan'a işte oryantalist batıcı e, medya kurumlarından e, yine seçkinlere kadar hakim olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da e, aslında gerçekten bu toplumların kendi dinamiklerini anlamak mümkün olmuyor. Bu aktörlere sadece odaklandığımızda. Ben bu noktada bir şey daha
1: söyleyeyim. Hiç iki şey, şey daha doğrusu bir tanesi bu kolonyalist, ırkçı yaklaşım ya da oryantalist aslında Türkiye gibi ülkelerin kendi içinde de var. Yani Arapların işte arkadan hançerleyen, tabii, tabii. ihanet eden, tabii. Arap çorap gibi hatta dileye getirilmiş o an dilde ete kemiğe bölünmüş olan ırkçı ifadeler var hı hı. ve bu kavranmayı da çok zorlaştırıyor tabii yani sinmiş. İkincisi de tabii yani... Bu gezi olayını mesela gezi ayaklanmasını da tamamen gene işte Amerika'nın ya da Batılıların hı hı. bir şey komplosu olarak gören zihniyette.
0: Tabii tabii hazır. yani bu söylem kendini o kadar çok tekrar ediyor ki ve birbirleriyle mücadele eden hatta çatışan. Unsurlar da aynı argümanları birbirlerine karşı bir şekilde <gülüyor> kullanabilir Yani sonuçta mesela Gezi Parkı'ndaki birçok insan için de Tayyip Erdoğan Büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde Amerika'nın ajanıydı. <gülüyor> Tayyip Erdoğan da gezicileri Amerika'nın ajanıydı. Yani bu noktada toplumda sanki başka tahayyülü olabilecek, başka siyasal projesi olabilecek veya başka iktisadi siyasal çıkarlar olacak sanki farklı unsurlar yokmuş gibi. Yani temelde aslında bu bakış açıları bu toplumlarda içsel bir dinamik. İçsel, yerel unsurların ne olduğuna dair bir meraksızlık olayı var. Yani insan merak etmez mi? Irak'ta bir dönüşüm oluyor değil mi? Irak üçe bölünüyor. O üçe bölündükse fiili olarak üçe bölünmesine rağmen insanlar çatışmasızlık ortamına giremiyor. Çok büyük bir kaos var. Bir şekilde düzen sağlanamıyor. Bunun tek sebebi dışarısının müdahalesi olabilir mi? Demek ki orada bir nizam kurulamıyorsa belli bir şey... Kurulamıyorsa bunun temelde aslında gerçek sebebi oradaki yerel unsurların orada yaşayan gerçek nefes alan yiyip içen gerçek insanların arasındaki problemler ve ilişkiler aslında. Biraz bunlara odaklanırsak bence Orta Doğu'yu anlamaya başlarız tabi. <gülüyor> evet. Ancak başta başlamış oluyoruz yani.
1: Meraksızlık <gülüyor> dedin değil mi? Çok ilginç aslında bundan tam 20 sene önce Açık Radyo Manifestosu yayına daha geçmeden imzalanmış şeydi. biz hiçbir çözüm... ...üretmeyeceğimize söz veriyoruz... ...olsa olsa... ...meraksızlık sendromuna geçici bazı... ...çareler üretmeye çalışırız... ...demiştik... <gülüyor> ...iyi oldu onu hatırladım...
2: 20. yüzyılda... Bu ...Arap Baharı'nın isyanları... ...Mısır açısından en azından... ...hazırlayan, <gülüyor> önceleyen... ...1977'deki ekmek isyanlarından bahsediyorsunuz... Hı-hı. ...önemli onlar... Ee, ...Mısır'ın... Bir tek- 24 Ocak kararları diyebileceğimiz kararlar alınmış. <gülüyor> Ve onlara karşı Kahire'de, İskenderiye'de pek çok kentte ayaklanmalar var. Onlara biraz dönelim mi? Tahrir meydanıyla aralarında bir doğrudan dolaysız bir ilişki buluyorsunuz siz. Ya da
0: devrimci ayaklanmaların, kalkışmaların. <gülüyor> ikili bir ilişki aslında. Zincir. Evet bu ekmek ayaklanmaları hem bu bölgede hem de dünya tarihinde moderniteyle birlikte çok sık gündeme gelen ayaklanmalardır. Yani ekmek ayaklanmadan kazıt insanların en temel ihtiyaçlarını giderme noktasında kendi varlıklarını yeniden üretme, var olabilme durumlarını tehlikeye düşüren durumlarda kalkıştıkları ayaklanmalar, isyanlar. Çünkü açlıkla karşı karşıya. Bu normalde insanlık tarihinde devrevi kıtlıkların, ...olduğu zamanlarda gerçekleşir. Ama modern zamanlarda e, ise insanların müşterekleri, insanların kendilerini idame etmelerini... ...kendilerini yeniden üretmelerini sağlayan müşterekleri özelleştirildiği için... ...kapitalizmle birlikte piyasa ekonomisinde yani işte meralar, ormanlar, sular... E, ...insanların e, kendi geçimlerini sağlayan e, araçlar... ...bunlar özelleştirildiği için, özel ellere e, verildiği için insanların e, özellikle... ...açlıkla imtihanı daha yakıcı bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Bundan dolayı da erken moderniteden itibaren e, insanlık tarihinde Avrupa'da, Asya'da, Orta Doğu'da e, birçok yerde insanların bu temel ihtiyaçları için e, e, devrevi olarak ayaklandıklarını görüyoruz. Bu normalde aslında ekolojik döngüyle biraz bağlantılıdır. Ekoloji onun için çok önemlidir ve Arap isyanlarının da e, bu ekmek e, isyanlarına değinir. Aslında mesela, çok ciddi bağlantısını çok <gülüyor> ciddi bir e, şey var. James Galvin'de makalesinde <gülüyor> sebeplerden bir tanesi olarak onu söylüyor. Bu ekmek ayaklanmaları normal norm, Normalde doğanın kendi devrevi kıtlık e, zamanlarında ortaya çıkıyordu ama kapitalizmle birlikte insanların e, kendi geçimlerini sağlayan e, geçim araçları ve onları besleyen e, maddeler metalaştığı ticarileştiği için insanların bunlara ulaşımları ee, zorlaşıyor ve bundan dolayı e, en temel ihtiyaçları için ayaklanıyorlar. Şimdi 20. yüzyılın ortasında işte nasırcılık olarak bildiğimiz, bağızçılık, devletçilik olarak bildiğimiz, genelde 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki sosyal politikalarla aslında biraz bunlar giderilmişti. Niye? Devlet işte e, toplumun farklı kesimlerini sübvansı ediyordu. Sosyal politikalar biraz daha e, devletçilik vasıtasıyla, onu da eleştirilecek birçok tarafı var tabi de ama genelleşmişti. Bundan dolayı devlet bir şekliyle alt sınıfları özellikle ve orta sınıfları e, Gerek devlette iş vererek ya da devlet yardımlarıyla bir şekilde e, sübvansiyeliyordu. Bu Orta Doğu için daha da yaşamsaldı. Mesela Mısır'ın da normal sıradan bir insanın e, mutfağa harcadığı e, harcaması bütçesinin yüzde %60'ını teşkil ediyor. Bu Amerika için mesela %5-%7'dir. Şimdi Orta Doğu'da bu biraz hani insanların genel e, fakirlik düzeyini anlamak açısında önemlidir. Şimdi e, 1970'lerden sonra özellikle kapitalizmin e, girdiği neoliberal çağda işte devlet sübvansiyonlarının kesilmeye başlanması, işte kemer sıkma politikaları, e, devletin ekonomideki payının azaltılmaya çalışması, sosyal harcamaların kısılmaya çalışılması, insanların müştereklerinin işte eee Ortak kullandıkları malların yavaş yavaş özelleştirilmeye başlanmasıyla birlikte 70'lerde başlıyor. Bu özellikle Nasır'dan sonra Enver Sedat'ın iktidara gelmesiyle ve IMF politikalarının, Dünya Bankası politikalarının 70'lerde gündeme getirilmesiyle birlikte Orta Doğu'da önemli bir toplumsal çalkantılar çağına giriyoruz aslında biz Arap Baharı'ndan önce unutmuş olduğumuz. 1977 ekmek ayaklanması da bunun ilk kıvılcımı. Enver Sedat bu e, açılma dediğimiz hani bizim Özal'la 24 Ocak kararlarıyla bildiğimiz bu tipik işte IMF özelleştirme politikaları, e, sosyal politikalardan vazgeçme e, politikası Enver Sedat bunu açıkladığında açıkladığı günün ertesi Mısır'da Mısır'ın hemen hemen bütün büyük kentlerinde bir isyan patlak görüyor. Çünkü insanlar ne ile karşılaşacaklarını çok yaşamsal olarak fark ettikleri için işte devlet karakolları e, yakılıyor, devlet binaları işgal ediliyor ve Enver Sedat 72 saat içerisinde bu planı geri çektiğini söylüyor. Bu isyan aslında e, kapitalizmin e, neoliberal çağda e, ki ilk denediği politikalar çerçevesinde provoke ettiği ilk isyandı. Ve bu isyanı ee, daha sonra diğer ülkelerde de e, benzerlerinin takip ettiğini göreceğiz. Niye? Çünkü Enver Sedat'ın politikası aynen Özal politikalarında olduğu gibi bugün AKP'nin devam ettirdiği. Biz e, geri adım atmadığını, o konjonktür olarak o kararından vazgeçtiğini açıklasa da... E, ...özellikle Enver Sedat'tan sonra iktidara gelen mübarek tarafından kademeli olarak devam ettirildiğini buyur, görüyoruz. Buyur. Ve bu politikalar, e, IMF politikaların bütün... Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde tatbik edilmeye başlandığını görüyoruz ve o kadar görünür bir hal ki 80'ler boyunca aynen 77 ekmek isyanında olduğu gibi Mısır'daki Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki tek bir ülke yok ki ekmek isyanı olmasın. Yani bu neoliberal politikaların uygulandığı. Yani 81'den başlıyor. 86-87'ye kadar Fas, Cezayir, Tunus Ürdün, Filistin'de zaten intifa hareketlerini biliyoruz. Suriye. Yani bu ülkelerde devrevi büyük isyanların gerçekleştiğini görüyoruz. Ee, tabi bu isyanlar Şiddetle e, bastırılıyor ama bunun bir on yıla yayılmış olduğunu çok cidden hatırlamak gerekiyor ki Arap Bağrı'nı. Çünkü bunlar neoliberal politikaların gündeme getirilmesiyle insiyaki ve kendiliğinden patlayan ayaklanmalardı. Arap Bağrı ise bence Arap ayaklanmaları ise bu neoliberal politikaların sonucuna e, evet. ve bunların sonuçlarının artık e, ortaya çıkmasıyla ortaya çıkan e, ayaklanmalardı. Bence böyle bir e, bağ kurmak evet. gerekiyor.
1: Burada bir ara verelim verirseniz bir nefeslenelim müzik çalarak Steve Wynn'den My Midnight adlı parçayı dinleyerek bir soluklanalım Doğan Çetinka ile konuşmaya devam edeceğiz. Cuma Adlı Adamlar programındayız. Açık Radyo'da 94.9'da. Konuğumuz Doğan Çetinkaya, iletişim yayınlarından yeni yayınlanan Orta Doğu Direniş, Devrim, Emperyalizm başlıklı bir derlemeyi yapan öğretim üyesi Doğan Çetinkaya. Onunla tam da kitabın konusu olan, başlığı olan konuları Orta Doğu'daki Arap Baharı'nı ayaklanmaları, devrimleri ve bunların nasıl yorumlandığı, yorumlanması gerektiği konusunu konuşuyorduk.
2: 20. yüzyı 1970'lerdeki, 70'lerin ikinci yarısındaki ekmek isyanları ile Tahrir Meydanı'ndaki ve Arap bir, bir uzantısı olduğunu söylüyoruz. bir Farklılık da yok mu? E, artık tahrir meydanında insanlar sadece ekmek istemiyorlardı. Demokrasi talepleri de vardı. Yani çadır, Michael Hart onu söylüyordu. Hı hı. Bütün Avrupa'daki de hareketleri çadır kurmak bir yerde. Orada bütün parlamento gibiydi oraları. Hı hı. Küçük parlamento, alternatif parlamentolar. Hı hı.
0: Böyle de bir fark yok mu? Demokrasi talebinde bulundular insanlar. Orta Doğu'da. E, çok ciddi bir fark var. Çünkü 77 ekmek isyanı ve 80'lerdeki isyanlarda... ...neoliberalizm e, siyaset olarak hegemonikti. yani ee, insanlar buna ins- isyan ettiklerinde sosyal ve iktisadi durumlarından dolayı isyan ediyorlardı ama bunun karşısına bir siyasi taleple çıkmamışlardı. Hmm. Yani neoliberalizm e, ideolojik olarak çok güçlüydü. Yani özelleştirme politikaları insanlar ve kamuoyu için çok ikna ediciydi çünkü ondan önceki e, devletçi sistemler e, bir takım sosyal politika anlam- anlamında önemli yardımlar da yapsa politikaya çok önemli yine çürümeler vardı yozlaşmalarla mağlüldü. Bundan dolayı e, bütün bu co- ...dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi işte... ...Tetçirizm'de, Reaganizm'de olduğu gibi... E, ...bu politikaların... E, ...çok ciddi anlamda bir ikna ediciliği... hegemonik bir konumu vardı. Bundan dolayı... ...Neoliberalizmin başına bir isyandı bunlar... Neoliberalizmin e, sonuçlarının ortaya çıktığı bir çağdaysa yani insanların bütün müştereklerinin tamamen özelleştirildiği, toplumda yalnızlaştırıldığı ve bir sosyal dayanak noktasının kalmadığı yerde insanlar aynı zamanda evet e, neoliberalizm içerisinde de otoriterleşmenin devam ettiğini hatta daha da katmerlendiğini, e, yolsuzlukların, e, zenginleşmenin, Bir takım toplumsal zenginliklerin tek ellerde daha monopol bir şekilde toplandığını müşahede etmeleriyle birlikte ve bunun demin söyledi biraz altına çizme imkanı bulduğumuz gibi ekolojik krizle de katmerlenmesi sonucu isyanları 1977 ve veya 80'lerde gördüğümüz anlamda isyan olmadı, e, çok politik programatik bir başkaldırı olmasa da e, kendi isyanlarını ve rahatsızlıklarını e, siyasal bir dile de e, tercüme etmeye başladıklarını bunu da aslında işgal ederek ki oküpay eylemleri batıda biliyorsunuz tahrirden ilhamını aldı hmm. zaten ilk defa batı. Doğu olarak adlandırılabilecek Toplumlardan öğrendi aslında bir isyan etme ve muhalefet etme Protesto etme biçimini Oradaki işgali mantığıydı buydu zaten Yani oraya sahip çıkmak Ve oraya sahip çıkarak Orayı terk etmeyerek basit bir isyan Gerçekleştirmek değil Oradaki barışçıl gösterisini Bir takım kazanımlar elde edene Kadar orada tutunmak Ve orada var olurken de Bir takım siyasal ve iktisadi Alternatifleri orada tartışmak yani bundan dolayı farklı bir kamusallık e, yaratmak bu anlamda etkili oldu zaten ortadoğu e, toplumlarında ve bunun için bir saman alevi kabilinden basit bir isyan yani 2-3 günde bastırılabilecek ki, ekmek isyanları çok kolaylıkla bastırılmıştı kolaylıkla başa çıkılamayacak e, cesamette bir e, başkaldırıyla kaldık o anlamda e, niteliksel anlamda da bir değişime yani sadece niceliksel değil niteliksel anlamda da bir değişim elbette ki e, vardı bu A- Arap, Arap ayaklanmalarında
1: ben kitabı tabi maalesef okumadığım için Bahreyn'den de bahsediliyor mu bu makaleler içinde? Bahreyn. E doğru Bahreyn'den
0: bahsediliyor hani 3-4 makalede Bahreyn'den geçiyor e ama Bahreyn üzerine yazıyor daha çok Mısır. Ee, ve diğer ülkeler üzerinde e, Tunus üzerine makaleler var İran üzerine bir makale var yani
1: Bahreyn'de de çünkü önemli bir çok değişiklik önemli, var yani orada doğrudan bir demokrasi talebi olarak da hı hı. çıktı çok net olarak görünüyordu bayağı televizyonda e, yeryüzünün en ağır diktatoryal rejimlerinden birinde hı hı. insanların sadece demokrasi ifade özgürlüğü gibi Toplanma özgürlüğü gibi taleplerle çıktığını ve kahramanca da tabii, tabii. çok ağır şey yaşandı. Herkes Libya'da gö- bir
0: dış müdahaleyi konuşuyor aslında Bahreyn'de bildiğimiz gibi. Oldu. Suudi Arabistan'ın evet, ve diyecektim. Birleşik Arap Emirlikleri'nin askeri müdahalesiyle ancak bastırılabilen i̇şgal, işgal oldu ya. <gülüyor> i̇şgal oldu ve bu anlamda yine bir bu bakıldı dış müdahale görüldü orada bir de yine etnik ve dini çatışmalar görüldü. Şimdi Suriye'dendiği zaman işte nasıl iktidarı eline almış bir Alevi azınlıktan bahsediliyorsa işte Bahreyn'de de iktidar eline almış Sunni bir azınlık var olduğu sayılıyor ama onun dışında işte bu Toplumlardaki farklı dinamikler görülmediği için ya bu dış müdahaleye sıkışıyoruz ya da bir takım etnik ve dini çatışmaları özcüleştiriyoruz. Çünkü o etnik ve dini ilişkiler elbette ki çok önemli ilişkiler. Çünkü onlar da e, sosyal ilişkilerden bağımsız ilişkilerdir. Yani bir Hristiyanla Müslümanın Müslüman cemaatin arasındaki ilişkileri sadece dini terminolojiyle e, açıklayamazsınız. Yani onların ilişkilerini sadece etnik ve dini ilişki olarak bulamazsınız. Çünkü bunlar iktisadi ilişkilerle, sosyal ilişkilerle, gündelik ilişkilerle, farklı iktidar ilişkileriyle harmanlanarak yaşandığı için orayı sadece dini ve etnik e, terminolojiyle analiz araçlarına ...anlamak çok mümkün değil. Bunun için işte medyada çok hakim olarak gördüğü... ...oradaki isyandaki o demokrasi vurgunu... ...sonu anlayamıyoruz. Sanki orada... İşte Şiilerin Sunnilerden hak talep ettiği şeklinde bir resim çizliyor. Evet. Bunu da Suudi Arabistan gibi Sunni, Vahabi bir geleneğin bastırdığı görüyor. Ve bu son işte olaylarında da öyle yani. Bütün ya işte Rusya'nın, Çin'in, İran'ın e, Hizbullah'ın ne istediğinden bahsediyoruz. Bunun karşısında işte Katar'ın Türkiye'nin desteklediği bir Sunni bloğun var olduğunu görüyoruz. Ve bu çatışmayı e, bu e, çerçeve içerisinde analiz etmeye çalıştığımız zaman da hep benzer şeyleri tekrar ettiğimiz ama gerçekten yani o olayların neden ortaya çıktığını, neden e, hala o şekilde sürdüğünü veya başka yerlere evrildiğini anlama imkanına e, sahip değiliz. Ben onun için makalede genelde birkaç tane e, önemli Orta Doğu tarihindeki kırılma noktalarında tarihsel örnekleri seçtim ki insanlar hani kendilerinden baya uzak ve geçmişte kalmış örneklerle bu benzer olayları karşılaştırma imkanı bulabilsinler. İsterseniz birkaç tane örnekten bahsedebilirim evet, bu anlamda. Bu arada
1: da ben de şey yapayım yani kitabın içinde derlemede James L. Galvin'in Arap isyanlarını anlamak. Hazem Kandil'in Mısır'da iki devrim arasında ordu ve 30 Haziran 2013'ün tahliğiyle başlıklı bir makalesi. Ferhat
0: Hosro Kavar'ın
1: Hosruk-Havar. ya da Hosro Arap devrimlerinde şiddet, paradigmatik bir örnek olarak Mısır diye bir makalesi var. Mete Çubukçu'nun Arap Baharı'nın başlangıç ve kırılma noktaları Mısır ve Suriye makalesi ve Yüksel Taşkı'nın da İran yol ayrımında bir devlet ve toplum başlıklı makaleleri yer alıyor bu derlemede. <gülüyor> bir de senin makalenin de var ayrı. Evet
0: benim makalemde daha çok işte bu. Kalın çizgilerle Orta Doğu tarihinde 1798'den 2011 Arap ayaklanmalarına gelen uzun tarihsel süreçteki toplumsal aktörleri ve siyasal aktörleri tespit etmeye çalıştığım bir tarihsel değerlendirme aslında. Orada da başlangıç noktası ilginç işte 1798. Şimdi bir Orta Doğu tarih kitabını alacak okuyucumuz ilk karşılaştığı olgu bu tarih kitabının çok büyük bir olasılıkla 1798'de başlayacak olması. Niye 1798? Napolyon'un, Napolyon'un Mısır'a gelişi. Burada Hı. niye Napolyon'un Mısır'a gelişi önemli? Çünkü demin ilk yarıda bahsettiğim olgu. Yani Orta Doğu'da tarih... Batının müdahalesiyle başlar yani Napolyon Orta Doğu'ya bir girdi yapar ve ondan sonra artık Orta Doğu'da modern tarih başlar. Niye işte modern kurumları, modern düşünceyi, tarihin akışını ancak Napolyon gibi muktedir bir batılı ancak gelip buraya koyar. İşte orada batılı fikirleri kim getirdi? Evet Napolyon buraya sömürgecilik için gelmişti belki İngiltere ile rekabeti işte İngiltere'nin sömürge denene giden yolu bir şekilde kesmek. kesmek kesmek Doğu Akdeniz'de biraz egemen olmak ama aynı zamanda kendisiyle birlikte işte çok yüksek sayıda bir e, bilim heyetiyle gelmişti ve ilk defa işte Fransız devriminin idealleri balonlardan atılan işte çok kötü tercüme edilmiş de olsa Arapça bildirilerle işte çünkü Napolyon aynı zamanda Fransız devrim idealleriyle Arap halkını orada yaşayan insanları da Fransa'nınla ortaklık kurmaya çağırıyordu. Fransa'nın işgalinin bir sömürge işgali olmadığını onun e, oraya medeniyet getirdiğini Arapça broşürlerle e, ve bildirilerle balonlardan attığı bildirilerle yaygınlaştırmaya çalışıyordu ve inanılıyordu ki işte ancak bu fikirlerle Napolyon'un bu müdahalesiyle artık Orta Doğu'da e, aydınlanma fikirleri, modern devlete ilişkin kurumlar ilişkin fikirlerin e, Orta Doğu'ya e, girdiği e, tespit ediyordu. Ama bu olguya daha yakından baktığımızda şimdi bu Napolyon 1798'den 1805'e kadar Mısır'da kalıyor. Yani bu süre zarfında Mısır'ı kontrol etmeye çalışıyor hatta Suriye'ye doğru da egemenliğini geliştirmeye çalışıyor. Şimdi burada e, baktığınız zaman tarih kitaplarında temel çatışmanın Fransa ile İngiltere arasında Yaşandığını veya böyle anlatıldığını e, görürüz ya da Osmanlı İmparatorluğu'nun güçten düşmüş de olsa bunu engellemeye çalıştığını müdahale etmeye çalıştığını görürüz anlatılarda ama aslında tarihsel gerçekten yaşanmışla biraz daha eğilerek yerelden Mısır'ın kendi tarihinden bakmaya başladığımızda Mısır'ın gitmesine sebep olanı 1804'teki çok büyük bir sene sürmüş toplumsal bir ayaklanmanın. E, vesile teşkil ettiğini e, görüyoruz. Bu ayaklanmaya da biraz daha e, yakından baktığımızda Mısır toplumunun öyle e, yeksenak bir toplum olmadığını kendi içerisinde çok ciddi bir dinamiklere sahip olduğunu görüyoruz. Bu dinamiklere de baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bir kere Mısır Osmanlı'nın e, ayrıcalıklı bir eyaleti. Eyaleti mümtaze. Yani Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı ama kendi iç yapısına sahip. Demek ki Osmanlı'nın doğrudan başka e, ...eyaletlerinin veya illerinin olduğu gibi... ...bir öneme haiz değil... ...kendi özertliği var... ...bu özertliğin içerisinde Osmanlı yöneticilerin... ...merkezden atılan yöneticilerin dışında... ...burada yerel hanedanların... ...olduğunu görüyoruz... ...bu yerel hanedanlar kim çok es tarihsel zamandan beri gelen işte Türkçe konuşan bir takım askeri unsurların burada var olduğunu görürüz. İktidar, silah sahibi. Yine önemli sayıda toprak sahibi yerel bir e, Arapça konuşan nüfusun burada e, toprak sahibi sınıfın var olduğunu görüyoruz. Yine bu e, küçük toprak sahipliğine dayanan köylülerin, çiftçilerin ve büyük e, toprak sahiplerinin topraklarında çalışan önemli sayıda topraksız köylünün var olduğunu görüyoruz. Bunun da dışında ...Mısır'daki kentlerde yaşayan bir zanaatkar unsuru yani üretici e, sınıfların e, Mısır'da yaşadıklarını görüyoruz. Bu, bu çerçevede 1804 ayaklanmasına baktığımızda da Fransa, İngiltere ve Osmanlı İmparatorluğu yanında... Ee, önemli bir yerel e, askeri güç sahibi olan e, Çerkez Türkçe konuşan bir sınıfın var olduğunu bunların hem halkla hem dış güçler arasında e, bir rol oynamaya ve iki tarafla da çatıştığını görüyoruz. Toprak sahibi sınıfın çok önemli farklılaşan çıkarları mevzu bahis olduğunu görüyoruz ve onların dışında çok ciddi iktisadi zorluklar yaşayan köylülerin ve zanaatkarların kitlesel olarak baş kaldırdıkları ve hem Napolyon'un hem Osmanlı'nın hem de oradaki yerel elitin Mısır'ı yönetemez hale getirdiklerini görüyoruz. Napolyon'un aslında buradan çekip gitmesinin en önemli sebebi Mısır'a hiçbir zaman hakim olamamış olması ve bu hakim olamamış olmasının da en büyük sebebi e, yerel alt sınıfların ayaklanmış olması. Yani burayı yönetemediği için gitmek zorunda kalıyor. Ama bunun sonucu iliş- önemli bence. Niye sonucu önemli? Bir sürü dinamikten bahsettik. Napolyon, Osmanlı, İngiltere e, askeri olarak müdahale etmeye çalışıyor. İşte yerel muktedirler, köylüler, işçiler, zanaatkarlar. Böyle bir toplumsal kaos var. Sonucunda ne oluyor? Sonucunda Mısır'la hiçbir alakası olmayan Kavalalı Mısır'ın sahibi oluyor. Yani Kavalalı hanedanı 1805'ten sonra Mısır'a çörekleniyor. Kim istiyor bunu? Ne Napolyon istiyor, ne İngiltere istiyor, ne Osmanlı istiyor, ne yerel seçkinler istiyor. Kimse istemiyor. Ama oraya Osmanlı tarafından ayaklanmayı bastırsın diye gönderilen bir unsur Osmanlı'ya karşı Güçlenecek şekilde iktidara geliyor ve bu Kavalalı Hanedanı biliyorsunuz 1952 Nasır devrimine kadar Mısır'ı 150 sene yönetecek. Yani bir isyan var ve sonucunda bir şey oluyor ve oradaki aktörlerin hiçbirinin öngörmediği, istemediği, dizayn etmediği bir sonuçla karşılaşıyoruz ki modern Mısır'ı modern anlamda şekillendiren aile de Kavalalı Hanedanı biliyorsunuz yani. Osmanlı'yı iki kere Osmanlı topraklarında yenecek. Nizip'te, Kütahya'da yani Osmanlı'dan Ayrıca daha da. Ayrıca kadın neredeyse, neredeyse yıkmaya, evet, yıkmaya yani kadar Rusya'nın götürecek. müdahalesiyle belki değil mi? Osmanlı'nın kurtulduğu. Evet. Yani bu da, bu olguda bile yani modern Orta Doğu'nun başlatıldığı tarihte bile aslında e, Napolyon Kavalala Hanedanı yani buradaki bu 1804 isyanının nasıl bir e, farklı sonuca yol açabildiğini e, buradaki bu içsel dinamikle görüyoruz aslında biz. Yoksa Sonucu hiç kimse belirlemiyor aynen bugün Arap ayaklanmalarından sonra da ortaya çıkacak şu anki sonuç veya bundan sonra olacakları tek bir aktörün tek bir siyasal aktörün veya tek bir toplumsal aktörün belirleme iktidarına sahip olmadığı gibi evet.
2: Peki ben te- biraz daha gene 20. yüzyıla tamam, gideceğim. Tamam gelelim. Çok geriye ee, gittik. Şeyin <gülüyor> e, Nasır'la ilgili. Ta- e, ekmek isyanlarında Nasır, Nasır diye bağıran kitlelerden söz ediyorsunuz. Ge- geçmişe dönmek Hı-hı. Nasır e, de- devriminin, onu soracağım şimdi 1952 darbe mi, devrim mi? Onu da soracağım. <gülüyor> ee, evet bazı haklar getirdi Nasır. Sosyal dengeyi bir ölçüde sağladı ama Hı-hı. sonuçta bir 3. <gülüyor> dünya lideri değil mi? Bir ...tesis ettiği düzen... Hı hı. E, ...sosyalist bir düzen değil, halkçı bir düzen de değil... değil. Hı hı. ...ya da kısmen bir, ...halkçı bir düzen. Hı hı. Ama bir baskı rejimi de... Bir de, bir de şuna, ...şuna da sormak gerekiyor belki... ...Ortadoğu'nun tarihi evet... ...dipten gelen, e, halkından gelen... Hı hı. E, da, ...ayaklanmalar... Bir, ...var ama... Hı hı. ...tepeden aşağıya doğru da inen Hı-hı. bir modernleşme de var. Hı-hı. Kavalalılar da öyle. Hı-hı. Nasır da Tabii bir de. anlamda öyle. Yani bu ikisi arasında bir gel git gibi bir şey. Ayaklanmalar hemen bastır, Demokrasiye doğru evrilemiyor orada. Hı-hı. Pek çok yerde olduğu gibi ama... ...bu, bu özellik Ortadoğuda çok daha belirgin gibi geliyor. Son olarak Hı-hı. Mısır'daki bir darbeyle sonuçlandı gene.
0: Aynen. E, ama demin dedim ki bu ortadoğuya Doğu'ya münhasır bir şeydi. Şimdi dünya tarihinin en önemli ayaklanmalarından bir tanesi... ...isyanlarından bir tanesi 1848 değil mi halkların ve ulusların Hı. baharı sonuçta e, Louis Bonapart 3. Bonapart geliyor ve Bonapartizm dediğimiz hani e, bir siyasal rejim kuruyor veya e, Avrupa'nın veya e, Avrupa'nın çevresindeki ülkelerde gibi birçok yerde daha baskıcı e, otoriter otokrat. E, otokrat rejimlerin iktidara geldiğini görüyoruz. E, bunu birçok e, devrimci kalkışmada ve dönüşümde e, görebiliriz. E, bundan dolayı zaten bu isyanların e, kendi iç yapısını tahliye etmemiz gerekiyor. İlla bir direniş, devrimci kalkışma gerçekleşiyorsa orada mutlaka demokratik ve özgürlükçü bir e, rejimin sonuçlanacağını öngöremiyoruz. Bunun nasıl şekilde sonuçlanacağını belirleyen o cümmerç içerisindeki dinamik yani orada bir takım toplumsal ve siyasal aktörler birbirleriyle mücadele ediyorlar işbirliği yapıyorlar çatışıyorlar veya koalisyonlar yapıyorlar ve ortaya çıkan sonucu bir şekilde hepsi bir, bir ölçüde belirliyorlar şimdi mesela nasır'a geldiğimizde Elbette ki nasır da 20 yüzyılın ortasında hem dünya çapında var olan bir üçüncü dünyacılığın temsilcisi yani Hindistan'dan Küba'ya kadar değil mi bağlantısızlar hareketinde ifadesini olan Yugoslavya kadar bir 20. yüzyıla has modernleşmeci devlet sosyalizmi diyebileceğimiz politikalar aracılığıyla bir takım reformları tatbik etmek isteyen bir Proje ve ve Nasır'a karşı da aslında çok ciddi bir toplumsal örgütlenme var çünkü 20. yüzyılın ortasından sonra Mısır'da özellikle sanayileşmenin de önemli adımlar atmasıyla birlikte örgütlü bir işçi sınıfının ortaya çıkıyor ve Orta Doğu'da işçi sınıfı mevzu bahisi olduğu zaman en önemli ülkelerden bir tanesi de Mısır'dır. Arap isyanından önce de çünkü bahsettiğimiz ekmek ayaklanmalarından sonra 80'lerden sonra Arap bahanından önce Mısır'da tahrirden önce en önemli ayaklanma 2004 ile 2010 arasında yaşanan grev dalgasıydı. Ona da biraz bence değinme imkanımız olursa iyi olur. Şöyle milyonlarca insanın katıldığı binlerce sayısı 3000 ile 3500 arası tahmin ediyor grevin gerçekleştiği bir dönem var. 2004 ile 2008 arasında ki bu aslında Arap Baharı'nın en önemli habercisi. Çünkü hem kendilerinden önce ki sendikal hayatı yıkıyorlar. Bir bağımsız sendikalar kuruyorlar. iki daha önceki sendikalar dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, Türkiye'de de olduğu gibi, Türk iş örneğinde. Daha çok devlet sektöründe örgütlenmiş sendikal bir hayat varken, özel sektörde Örgütlenmeyi hedeflemiş ve özel sektörde bağımsız sendikalar kurmuş ve e, sokağa da radikal bir şekilde çıkan bir e, işçi mücadelesinin Mısır'da e, gerçekleştiğini görüyoruz ve bunun en üst noktası doruk noktası da 2008'de 2008 yılında binlerce grev oluyor Mısır'ın her yerinde.
1: Port Said özellikle çok Evet. Ve orada hatırlayın 6
0: Nisan hareketi diye bir şey vardı. Facebook'ta e, bir takım <gülüyor> gençler e, 2008'deki greve destek için bir genel grev çağrısı yapıyorlardı ve bu 6 Nisan hareketi de e, 25 Ocak'ın bir e, öncülü olarak ee, görüldü ki öyleydi aslında yani Tahrir'de evet, sokağa evet. çıkanlar o hareketi de örgütleyen yani bu işçi hareketiyle ve bu işçi hareketi etrafında şekillenen demokratik hareket ona destek olmak isteyen özellikle gençliğin demokratik hareketinin aslında Arap Baharı ile ve Tahrirle çok ciddi bir bağlantısı var. Ben şimdi başka bir konu yatmış oldum ama öteki tarafa dön- dönmek istersek ee, ne yapalım döneyim mi <gülüyor>
1: <gülüyor> Yani evet bu gözden kaçırılan Bir şey çünkü Yani Ben hatırlıyorum çok Televizyonda takip etmeye çalışırken Sürekli olarak Port Said Başta olmak üzere mısın? her tarafındaki Bu işçi ve güçlü işçi hareketlerine atıf yapılıyordu. Hı hı. Ama dünya bunun farkında değildi. ben de değildi. Yani hiç...
0: Hatta yani 2000'lerde dünyada birçok e, toplumsal patlama ve işçi mücadelesi oluyordu. Özellikle Uzak Doğu, Asya'da, Latin Amerika'da önemli hareketler vardı ama Mısır... E, bu konuda e, bunların el ileri unsurlarından bir tanesi teşkil ediyordu. Diyorum ya Orta Doğu'ya dair çok önemli bir cehaletimiz var. Evet, i̇şte solda rağmen, bile düşünün yani solda orada mübareği, otoriter rejimleri, neoliberalizm, Amerika'yı gören gözler nedense 2000'ler boyunca Orta Doğu'daki en önemli işçi hareketini ve onların kurdukları bağımsız sendikaları ve networkleri, başkaldırıları görmemesi de hayıflanması gereken bir nokta yani onları görmeden zaten Arap baharını ayak ayaklamaları Anlamlandırmak yani imkansız çok, çok Hatta imkansız.
1: futbol taraftarları Aynen. içindeki şey de hiç görülemedi Onu sadece hooligan gibi evet. Böyle sokak serserilerinin işte fanatik Taraftar Şiddeti zannedildi oysa gayet Derinlemesine bir sosyal Huzursuzluğun, Huzursuzluğun bir ifadesi, ifadesi olduğunu da gene hep hı hı. atladıklarımız Atladım. arasında. Çünkü
0: orada da hani baştaki argümana dönersek oradan Nasır'a bağlayabiliriz. E, çünkü e, şimdi toplumların daha böyle istikrarda olduğu dönemlerde otoriter rejimleri gördüğünüz zaman, mübareği gördüğünüz zaman bu ülkeleri çalışan insanlar veya bu ülkelerle ilgilenen insanlar da var olan şeyi anlamaya çalışıyorlar. Var olan şeyi anlamaya çalıştığınız zaman biraz... Bu ülkenin uzmanı da olsanız onu mutlaklaştırırsınız. Yani sanki mübarek oradaki bu ahbap çavuş ilişkisi, klientalist ağlar, oradaki işte bir takım e, devleti ele geçirilmiş e, unsurlar, iktisaden özelleştirmelerle güçlenmiş aileler sanki bunlar ezel ebet varmışlar ve o tarihin tek unsurlarıymış gibi ele alındıkları için Hı. ve bunun neden böyle olduğunu açıklama çabasına girdikleri için bu ülkeleri çalışan insanlar onu mutlaklaştırıyorlar ve bunun dışında sanki bir şey olamayacağını varsaydıkları için de e, yani 1848 olduğunda da hem sosyalistler şaşırmıştı hem de var olan rejimler şok olmuşlardı. Aynen mübarek şok olduğu ve bizim şaşırdığımız gibi bu, bu anlamda e, onu mutlaklaştırıyoruz. Şimdi geriye baktığımızda da hani otoriter rejimleri e, devleti modern devletin yukarıdan aşağıda önemli bir modernleşme e, projesi var. Hem Kavalalı Hanedanı'nın gerçekleştirdiği. Özellikle e, Hidiv İsmail döneminde. E, daha sonra da Nasır önemli isimlerden e, bir tanesi. Ama bu dönemler boyunca e, devrevi olarak çok önemli isyanların ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela bir Napolyon zamandaki 1804 isyanına değindim. Bir de 19. yüzyılın sonunda Arabi Paşa ayaklanması var. Arabi Paşa Nasır'ın öncülü olarak kabul edilir. Hatta Kemalizm bile e, öncülü olarak kabul edilir Orta Doğu tarihinde. E, neden önemli bu ayaklanma? Şimdi Arabi Paşa bir asker. Ee, orta kademe bir asker. Biraz hani Albaylar Cuntası'nı 60 hmm. darbesinden belki hatırlayabilirsiniz. Ee, rahatsız. Neden rahatsız? Çünkü yükselemiyor. Evet. E, çünkü yüksek rütbeler daha çok bu e, Hidiv ailesinin içerisinde Türkçe konuşan e, Zümre tarafından işgal edilmiş ve yine İngiliz danışmanların İngiliz işgali var. İngiliz işgali yok da İngiliz'in önemli bir e, gücü var bu toplumda. Arabi Paşa e, bürokraside yaşadığı sıkıntı orta sınıfları temsil edecek şekilde bir e, ön milliyetçilik diyebileceğimiz proto milliyetçi bir Mısırlılık kimliğiyle bir e, isyana kalkışıyor ve bu isyanı Ve toplumda çok önemli bir huzursuzluğa sahip olan köylüler işte yeni yeni ortaya çıkmaya başlamış işçi sınıfı 19. yüzyılda zanaatkarlarla paylaşınca yine çok ciddi bir toplumsal ayaklanma ortaya çıkıyor. Şimdi bu toplumsal ayaklanma kime karşı? Bir hidive karşı. Yani Kavalalı Hanedanı'na karşı bu e, Mısır'a çöreklenmiş olan Mısır yöneten Mısır'da önemli modernizasyon yukarıdan aşağı hamleler yapmış ve güçlü bir devlet kuran işte polis teşkilatını, ordusunu, istihbaratını kurmuş bir e, aile bu. Önemli yatırımlar da sahip oluyor. Yine e, buradaki levantenlere veya e, emperyalizm unsuru olarak görülen gayrimüslimlere karşı bir huzursuzluk var ama aslında hiçbir şekilde onlara e, komprador e, bir unsur değil. Onlar da oranın yerel e, tüccar sınıfı. Yine e, büyük sermayenin önemli bir e, iktisaden e, mağduriyet yarattığı bir ortam var. Şimdi burada yine 1804'te olduğu gibi çok ciddi bir toplumsal ayaklanma oluyor. Ve Arabi Paşa neyse işte tutuklanıyor, idam ediliyor falan. Hidiv e, ve İngiltere'nin yardımıyla bu ayaklanma bastırılıyor. Ve bu ayaklanma Or- Mısır tarihindeki en büyük toplumsal ayaklanmalardan biten. Sonucunda ne oluyor? Sonucunda İngiltere Mısır'ı işgal ediyor. Şimdi biz diyebilir miyiz ki... <gülüyor> Top, toplumsal ayaklanmaya çıkmış insanlar, köylüler, işçiler işte e, bürokrasi içerisinde huzursuz olan unsurlar İngiltere Mısır'ı işgal etsin Kesinlikle. diye ayaklanmış olsun Kesinlikle. değil mi? 3 yani,
1: evet, <gülüyor> dakikamız gibi bir şey varken son bu Nasır <gülüyor> meselesini herhalde konuşarak bitirebiliriz. <gülüyor>
2: Ben bir şey soracağım. Ben çok. çok kısa sizden de cevap rica edeceğim. Bu cemaatlerin ağırlığı. 1977 neoliberal politikalar hı. cemaatleri öne çıkartıyor. Çünkü hayır devletin yardımları gidiyor. Vakıflara sığınıyorlar insanlar. Aynen. Bu Orta Doğu'da dinin sivil toplumculuğun gelişmesini sağladığını söylemişsiniz. Hı hı. Bir yönüyle de dinin toplumdaki ağırlığın zaten hı hı. daha ağır hı hı. Orta Doğu'da dinin to- hı hı. E- daha da ağırlaştırmıyor hı. mu? Dini radikalleştirmiyor mu toplumda? Hı hı. Radikal e, İslam'ı şey yapmıyor mu? Yaygınlaştırmıyor mu? Y-
0: yaygınlaştırdı zaten. E, ama onu ben e, çok sivil toplum olarak adlandırmadım. Sivil toplum önemli bir parçası bu cemaatler. Çünkü aynı zamanda siyasal olarak da örgütlüler ve e, sivil toplum içerisinde de kurdukları örgütlülerle topluma önemli bir şekilde nüfuz ediyorlar. Şimdi neoliberal politikalarla devletin sağladığı sosyal politikalar veya toplum içerisindeki örgütsel kesimler çok ciddi anlamda güç kaybettiği için e, bir takım e, cemaatler cemaatlerin insanlara bir sığınak teşkil ettiğini, bu acımasız iktisadi ve siyasal yaşam içerisinde kendilerini koruyacakları bir dayanışma ilişkisi sağladığını görüyoruz. Bundan dolayı da neoliberal iktisadi politikaların uygulandığı zaman diliminde bu cemaatlerin güç kazandığını ama onların ötesinde de politik İslam'ın bir şekilde örgütlendiğini çünkü bunu da daha çok böyle dinci gericilik olarak değil de politik bir İslami hareket olarak görmek lazım ama bu da bence Müslüman kardeşlerin deneyimi ve düşüşüyle aslında ciddi anlamda güç kaybetti. Yani işitti onunla bağlamamak lazım ondan dolayı.
1: Evet yani bu peki artık bitti. Bir dakikamız bir şey kalmışken bütün bunlardan çıkaracağımız bir şey var mı geleceği ilişkin bir bir cümleyle. Çok zor bir soru ama evet. nereye doğru gide evrilebilir? Şey. Yani
0: bu kitapta incelediğimiz birçok örnekte de görüldüğü gibi devrimci kalkışmalar, isyanlar bir sarkaç gibi hareket eder. Yani her devrimde mutlaka bir, evet. bir darbe vardır devrim içinde ve her devrim içinde başka bir karşı devrim mutlaka vardır. Bence bugün yaşanan devrimci bir kalkışmanın ardından sarkacın biraz daha sağa doğru kayrılmış olması ve orada bir karşı devrimci güçlerin de kendini toparlayarak sürece müdahil olduklarını görüyoruz. Ama bu sonsuz değildir. Biz ancak hem mücadelelerimiz. Mücadele ederek hem de buraları anlamak açısından sarkacın tekrar isyan edenlerin safına dönmesi için mücadele etmemiz gerekiyor. Evet. Çok teşekkürler Doğan ben Çetinkaya. Teşekkür
1: çok teşekkür ederiz. İstanbul Üniversitesi değil mi?
0: İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler, Fakültesi. Siyasal
1: Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesi Doğan Çetinkaya ile beraberdik ve konuğunuzda da kendisinde derlediği Orta Doğu direniş devrim emperyalizm. ...adlı kitaptı... E, ...iletişim yayınlarından... E, ...ve Çetin Kayı'nın... ...yanı sıra James gelbin'in ...Hazem Kandil'in... ...Ferhat Hosrof Kavar'ın... ...Mete Çubukçu'nun... ...ve Yüksel Taşkın makalelerinden oluşuyordu... ...evet bitirirken de... E, ...şey... ...Neil Young'dan bir parçayla... E, ...sonuçlandıralım... ...Over and Over... ...hepinize günaydın... <Gülüyor>